0: 所以我们今天为什么录这一期，是因为觉得夏天很适合追星啊、哦！对的。哈喽，大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是阿瓜，我是灿灿。嗯，今天呢就想跟灿灿聊一下我的青春岁月。<笑>我不是你的青春，是吗<笑>？你你曾经在。曾经在<笑>嗯,嗯，然后这个事情呢，就是追星经历，因为其实就是跟灿烂这么多年以来，他也知道我有一个标签，嗯、就是追星这个事情。嗯嗯，就之前不是对追过很多星，然后我还带着我追过很多星，就是我唯一追过的星，其实是周杰伦嘛。对，还有后面就是读研那会儿没有跟你一起，就是啊、呃、追五月天。然后完了的话，嗯、我知道我还有一个好朋友，也是就是特别喜欢周杰伦和五月天，然后我们就经常一起聊这个音乐，嗯、然后觉得就是音乐的背后能说出很多东西来，嗯、然后就还蛮神奇的。而且我们是真的就是，我跟阿瓜对周杰伦当时真的就是狂热粉丝，对对，还<对>在演唱会门口摆摊。对，摆完摊收拾收拾进去看演唱会，是的。然后第一首歌就潸然泪下，<对>第一首歌唱的是惊叹号。然后我一回头看见阿瓜哭成一个傻逼，我都不知道该说什么。我说：“说我是惊叹号，有什么好哭的？”就很。这还、啊、真的是青春。我其实追今天要分享的追这个星，是因为磕 CP 啊，对、呃、对。然后对，这<对>跟我们群里的现在听友群的风气有关。而且你现在你听就磕听友群里的 CP， 你都磕的这么高兴，<笑>你想一下，就找两个你你很喜欢的人，就单独拎出来，你都很喜欢的人，嗯、然后放在一起，让他们两个在电视上给你扮演。办真的就让你磕 CP， <笑>你说你能不上头吗你、这个？你这个心情就是现在自己不搞对象，就爱看别人搞对象，<笑>真的太开心了。对，<笑>我我跟你说，我我磕听友群，因为听友群的那个 CP 也是我们就是认识的人嘛，然后在那里磕 CP， <笑>就是就问他们说，就你不要觉得就是。自不要问不可思议哪里有 CP， 你要问问自己能不能成为不可思议的 CP。是的，<笑>就是大家可能第一次听我们节目的朋友可以知道，就是我们听友群就是初心就是嗑 CP， 就是搞 CP， 就是呃灵魂伴侣搞 CP。然后呢，就是阅读社交这一块嘛。然后我们有一个听友群的 KPI， 就是说一个群要出两对 CP。然后现在现在我们已经有有些群已经完成了这个 KPI， 所以我们就心更大一。点。一点开始专职磕 CP，、嗯嗯、然后当时磕的那个 CP 是韩国的那个综艺，就我们结婚了，然后维尼夫妇，嗯、你应该知道的，嗯、对，我知道，对，就尼坤和宋茜嘛，当时就磕的太上头了，嗯、你知道那种磕 CP 简直像一把火，把你理智都烧了干干净净。<笑>这句话不要问我从哪里看的、啊，不会告诉你们的。然后当时宋茜就从那个韩国回中国来拍电视剧嘛，那个时间特别早，大概1314年的时候，当时还是我记得特别清楚。第二天是要考六级的，我的六级已经过了，啊、但是我要刷分，哦、对，我要刷分。像我这种一次就上六百的人。<笑>六百二还是六百四？我不记得因为我第一次考试大概只高两分嘛，<笑>所以想着，哎呀，那不太好看，刷一下，嗯，刷一下报名。前一第二天要考的时候，前一天在那种粉丝的 QQ 群里面，然后知道了这个消息，然后看有的人就是说计划第二天要去苏州那边看他嘛，啊，然后一拍即合，半夜十一点钟打电话说明天我也要去。<笑>买车票第二天就也不考了嘛，直接弃考，然后就跑到了苏州去。啊，对，那你这个真上头，比我上头多了，你这真是一把火，抽风！我跟你说，然后跟那个人也是第一次见嘛，就完全以前没有这种线下追星的经历。其实很多事情你是不知道的，但是他们还比较就是已经比较有规模了，他们是用酒店。哎，对，你是他们当时的粉头吗？因为我记得你是贴吧小吧主。对，贴吧小吧主是，但是线下这种我没追过，嗯、因为他这种你需要知道明星在哪里拍，嗯、然后下榻哪个酒店，对，其实就也不太好，因为看到人家那个就是可能不想让粉丝知但是总会他们总会有方法知道。嗯、当时你知道，因为太太喜欢了，就就很想要去看看他，当时就去了。我今天不是有个备选标题嘛，就细数青春。我也是和杨洋,洋搭过话的人，因为就是这段追星经历里面和杨洋,洋搭到话了。当时他们拍的那个剧是叫《简·真奇缘》，是原来拍那个《红楼梦》的导演李少红啊、哦，我那句，对,对对对，当时杨洋,洋还不红。啊，就没有说杨洋不好的意思，但他当时确实是还比较早的时没有那么大的咖位。对对对对对，嗯、那天去到之后，其实比较懵嘛，然后就在那时候应该是杨洋最最很帅，对，最秀色可餐的时期。他现在也还可以吧？对、嗯、对,对对对，<他>现在也还可以，但是就应该是《红楼梦》那段时间最，他应该就差不多那段时间巅峰，嗯，对，颜值，然后特别。嗯特别就是傻等，你去到他下榻那个酒店，一般因为一般他们会在那边就是装造好之后，然后直接乘车去拍摄现场嘛。嗯、我没有去拍摄现场，就直接等在那个酒店，当然就傻等。嗯、你就是蹲在那个电梯口等那种傻等，完了就根本就没见到宋茜。<哇>但是我当时和我一起等，哎，你最后磕 CP， 你其实等宋茜不是等那个男生，那易坤不在吗？没办法。一个韩国人他是泰国人。我去看过他的演唱会，就不一样的剑法因为宋茜他们当时不开嘛，不开演唱会，完了就在那儿等。然后恰好我旁边有一个姐们，她是喜欢杨洋的，她带了那种给杨洋的礼物。嗯，我们俩一会儿就边等边聊嘛。你知道追星都大多有一点共同话题。聊了一会儿之后，他就出去了，但是他没跟我说为啥。这时候杨洋下来了，就我一个人在那儿。姐妹一定很郁闷，对我，然后我一，然后我就跟他说，我想说那姐妹跟我一起等了好长时间，你知道追星人的互相心疼，就是陪人追星，追星最后自己追上了。完了、啊、我就把杨洋叫住，我说，哎哎，你杨洋吗？他说，哎是。我说，啊、嗯，刚刚你粉丝在这等你，想给你送个礼物，但是他现在出去了，你能稍微等他一刹？<笑>特别真诚，你知道吗？因为我也是，因为我之前去之前我都不知道杨洋是谁，哦， oh. 然后我就看到他。他说：“哦，好。”然后就走出去了，<哇>因为外面有他的保姆车在等他，<哇>他就上车。我是看到他开着车门在那等了一会儿的。哇，那真的很不错耶！嗯，对，哦、确实是很,很还是很宠粉的一个，对对对
1: 。之后、哦、那个很真诚
0: 的一个人啊、嗯，等了一会儿他，他洋洋就走了嘛。完了，那个姐们回来，我说刚,刚杨洋过去了，然后我跟他说你有礼物想送给他，他还等了你一会儿。我不知道你们有没有见上。他说：“哦，见上了，他在外面的时候碰到了，就把礼物给他。哦”嗯、那还蛮不错的，对，他真是追星的高光时刻。是的，嗯、然后我们那天下午就因为宋茜她喜欢吃榴莲嘛，我们就碰上了组织之后，<笑>因为那个时候组织也不是组织，他粉是分的，就是有分那种你就喜欢他单人的，然后也有很多像我们喜欢磕 c B 的，的然后喜欢磕那个什么 BE 和 HE 的对对对这种倒不分，我们基本上就是磕维尼夫妇，嗯、然后一堆人嘛，都是小姑娘，然后。其实也没啥钱，所以那个时候在他下榻的酒店，就是真诚的爱。对，然后八个人一间，你敢信？哇！大家一碰头之后，就很多话讲嘛，因为你有个共同的话题。嗯、然后他出去溜了一圈，嗯、因为要等他，他也没回来，给他买了他喜欢吃的水果榴莲，嗯、然后想送给他，然后还在房间里写了那种手写信，你知道吗？<笑>因为当时是那个。嗯六级备考人员还被派着去写那个英文，就 c o n t o r i a 因为他们不会，不太会拼那个单词， oh, uh, uh, 嗯，就是非常真诚，你知道那种很傻、很很热血的时候，然后一直等到很晚很晚。大概11点钟吧，他都没回来。我们在那个中间还见到了演那个张啊，军事联盟什么的，对，啊、军师联盟张子熙那个演员。啊、那个时候他也见到了，到晚上才看见宋茜下班回来嘛，就他直就直接进去了。<哇>因为当时其实不太好，嗯、我觉得，因为他在下榻的那个酒店，对，但是我们就全部窝在他下榻房间的附近，就好好多个女生。嗯，就在那儿一直等他，但大家也是看他一眼，嗯、可能坐楼梯上啊，就各种地方看他一眼，嗯、叫他两声，就他回去了，我们也就散了，嗯、就也没有太多的打扰。嗯，我觉得真诚的追星还是蛮好的，因为最近有一些新闻是说那种骚扰型追星嘛，那种，啊，就私生那种，对私生饭还是有一点吓人。哎，但是有的时候你真的会比较难以分清吧？啊、<是>这倒也是，嗯、对,对对对。然后看完他之后，就大概两三点钟了。我们回去房间之后也很激动嘛，又聊了一会儿，嗯、聊了一会儿之后说他第二天上工很早，嗯、那我们就意味着中不能睡很长时间，嗯、差不多三点钟睡，然后因为你要堵他嘛，你就五六点钟起啊、嗯嗯、对，而且八个人一个房间，你肯定休息不好的，这真的跟赶音乐节一样，对啊就很拼啊，就大家都很拼，嗯、然后又是等，就起来之后又是去他化妆的地方去等，嗯、哇，嗯就是这样。哎，我发现你有一个点就是。你只要是你喜欢的事情，你就可以不用怎么休息，就你就可以很专注的做这件事情
1: 。嗯、就是我
0: 很长一段时间，就是在尝试说怎么样让播客变成一个你喜欢的事情。<笑>对，然后就比如说你像你考六级，嗯、你就是不想考，你知道你该去做，硬压着你去做，你你知道你该刷分什么的，对。对但是你不会有这么大的热情去做。但是你有一个很棒的一点，就是我说的那个少年气的那一点嘛，就是你一旦找到就是你喜欢的那件事情，你就什么都愿意去做
1: ，<还>就而且是很专注的，对。但是你很
0: 开心。在。但是我知道这个点就是说，不是说每个人都有，很多人他就是呃没有这么一件事儿。啊， uh, 对，对然后也不会喜欢，就不具备喜欢或者发现，就就就不不具备喜欢东西的能力。然后或者是说发现自己喜欢某样东西的时候，就摁住。嗯，对，你就我觉得这一点特别好，因为我觉得就是你喜欢一个人或者是一件事情的话，就时间、精力、财力、嗯、这三样里面，你起码要付出其中的两样。那你才配说得上是真正的喜欢，然后我就觉得那时候没付出财力嘛，然后精力和时间真的是很认真了。因为那次去了之后，其实统共算下来见到他的时间大概也就十五秒吧。哇！然后他们同剧的演员什么蒋劲夫，就快不能提了这个名字，小有演员都见了个遍，甚至还说了几句话，就到这种程度。然后你自己喜欢的可能也就那么几秒钟。但是都很开心，哦嗯、然后完了，我们结束之后还一群人像拍毕业照一样拍了个照片，拿着横幅什么的，嗯、然后心满意足的回去了。哎，那你当时磕这对 CP 是喜欢他们什么呢？你要我说一个具体的原因，其实我可以说,说一堆具体的原因啊，就具体不起来，就很喜欢他们。那个寒冬之后嘛，就是拍了我们结婚了之后，哇，那个 CP 太上头了。你，我觉得你可以去看一下，虽<笑>然比较老了。嗯，当时我后来就想嘛，我觉得这段。就是追星的这种时光，其实是比较像给我那种温温吞吞的生命，就带来了一一刹那猛烈的燃烧。嗯嗯，嗯因为我们当时性格不是特别，对，不是时刻都饱饱含着激情去做事情的。嗯、对，我觉得我们俩的那个 up and down 就是可以互补的，你知道吗？嗯、就像那种波形图啊，对,对，还蛮神奇的这一点。嗯，对、啊，然后。然后我其实当时追究周杰伦，就当不是磕 C， 就真的纯粹喜欢，嗯，对，纯粹喜欢他的音乐，就是因为因为就是很多人觉得说我喜欢周杰伦喜欢成这样，就是会去，就之前不是有那个做十二首周杰伦的那个串烧弹唱嘛，嗯，然后去给他摆摊，然后他去威尼斯的那个就拍那个黑色毛衣的那个那个那个那个广场前。我会去跟着那个 MV 视频拍一样的照片，然后这你在英国也干过、这个、英国也干了这件事，对对对对，<笑>就是反正跟着周杰伦的足迹去旅游那样子。还有就很喜欢他很多作品，他蛮多歌我都会弹，然后唱就肯定不用说了。我们当时唱就是说你那个按照周杰伦的那个歌单从 A 唱到 Z， 然后第一首。第一首应该就，但是我但是其实这种玩法啊，嗯、这种刷那个 KTV 歌单的玩法，本来就觉得自己听了这么多周杰伦的歌，就觉得如果哪一天去他演唱会，他要求点歌，就是那个要粉丝点歌，嗯、然后我能点出一首他不会唱的，你知道吗？嗯，你猜我会点什么？你想一个冷门的《印第安老万金》。对，我刚才也是这个。哦，对，我的天哪，灵魂伴侣时刻，我可能真的唱不出来了这首歌。<笑>对，就就会这样。然后，但是本来以为那种 KTV 那种玩法可能难不倒我们嘛。嗯。但是你知道他前面几首歌真的不太好唱。如果他第一首可能《爱情悬崖》，爱我别走可能还好、嗯、，A 那字头对对对。B 往 B 往后面就是爸爸我回<笑>那，那个那个真的难，你知道吗？<笑><笑>那个真的难，是<吗>就是他前面几首 A、B、A、B、C 开头的 ，C 开始就有彩虹就还好、嗯、，D 稻香嘛，对啊，就感觉这样下来还是。蛮可以，后面还是蛮可以的，嗯、但 A B 开头的歌确实不太好唱。我还记得我们第一次去，然后很激动，录了好多笑嘛，完了回来我就想要展示给我的同学们看， oh. 一打开全是我自己乱吼的声音。<笑><笑>是的，是的，是真的。去一次演唱会能嗨一个礼拜，觉得就是<对>就觉得后面几天都特别平淡，然后嗓子就全是哑的。对，但是喜欢真纯喜欢音乐，不是他的，不好意思。但是各位就是同样的粉丝朋友们，我希望你应该也会理解吧，就是就是不是他的颜值粉，也不是什么女友粉，纯喜欢音乐。哎，真到后面人很难很难分清了。就我觉得后来你会发现，就有一件让你非常非常上头的事情，其实很难，因为像我们现在、嗯、当时买演唱会的票也是折腾了很久，而且就是节衣缩食，对对啊，还摆摊<对><就>，而且我们当时是因为真的情怀，嗯、就是说。要是要是放在现在商业化运营，很多很多人可能就会包括，因为我们当时去的那个那个摊，<对>就是梅赛德斯奔驰中心旁边的那个小摊街嘛，嗯、就很多人其实是卖盗版的，因为你那个东西其实差差不多，但我们就是真货实货。当时选品还选了对啊，就不要卖盗版，所以我们进货的价格成本就贼高。是的，那天还下雨，嗯嗯。呵呵、嗯。<笑>对，就现在有钱了，就反而会觉得说，这么一个顺头的事情，让你什么一天只睡两只睡两三个小时，然后还要去摆摊，在下雨天摆摊就很难做出来了。嗯，是的。而且当时摆摊的时候，嗯、那个脸上还贴了周杰伦的那个对对对对字儿。然后你记得记得你那天你那天回来的时候，就是发了个朋友圈，还是跟别人后来描述这段经历说，说那个散演唱会散场的时候，别人都不说，别人就看说人这么多，哪儿的演唱会？谁的演唱会啊？然后旁边有一个路人说：“你看人家脸上贴着呢，周杰伦的演唱会。”哈哈，那就青春过了就再没有了。所以就是，但凡你哪个时候有这种上头的事情， oh. 你就猛烈的去燃烧自己， oh. 真的太棒了。对，这个跟我的观点是一模一样的。嗯，<笑>就是我觉得喜欢一样东西，这个机缘特别的难得。那时候我们追周杰伦的时候，其实是摩天轮，然后他不是有一个那个 opus， 就是那个。衬衫嘛，那个、嗯、那个恤粉红色的 T、那个、恤，对的，玫红那个 T 恤，嗯、然后得。OPUS 那个，然后那个那个 T 恤不是我们当时因为卖还有自己买嘛，进了一些。<对>然后后来前段时间我看我外婆在穿，我就觉得特别可爱。首先就老人家穿玫红色其实真的蛮可爱的，<对>然后又看到那种追星的那个，然后我就觉得更有意思，你知道吗？然后他还有一首歌叫《外婆》啊，对。真的真的啊！但是周杰伦真的，他就是艺术才华，他不仅体现在自己本身就是会弄大提琴，然后还有那个呃贝斯、钢琴啊，这些都是就是配乐那种基础很高，然后再再加上那个方文山歌词的加成嘛。嗯，其实他自己的那个歌曲并没有就是很狭隘，就是不是说什么题材他都有，对他不是说只有爱情或者因为我们当时反正我是成熟的比较晚。就是比较晚熟的那种类型，嗯，就当时没有什么恋爱好谈，你去听那种爱情的歌曲，就是<笑>也不知道要为哪一份爱情流泪。<笑><笑>对，但是你说的太到位，但是他就有那种反战的，对，就是战之殇，对。嗯，还有那个就是爱国的那些，然后还有、啊、还有讲那个稻香那首歌，对稻香也有，就是讲工作的，然后还有就是讲反正个人成长挖牛嘛，嗯，就很多，对对，所以就是我感觉他就是主题非常丰富，<的>然后对确实有一些歌手就是纯爱情那种创作也很好，因为就真情实感创作嘛，嗯，但我觉得他的那个覆盖面就很广，是的，是的，对，真的很棒，<笑>所以喜欢偶像就对于很多人来说，我觉得他是一个。又遥远又近的一个发光的人，嗯、看着他，你自己也会想变好。比如说，我就有一个很好的朋友，他很喜欢蔡徐坤啊，嗯、然后他为蔡徐坤练出了腹肌，一个女生哦，嗯，哦，就想要去见他，就觉得自己想要变得更好去见他，嗯、就很有动力去做这件事情。所以我觉得这也是追星带来的一个比较好的动力的方面吧。<对>嗯、是的，<对>就是这种正向的追星。是的，嗯，因为我小时候喜欢周杰伦嘛，嗯、就买他那个光碟来听，放在我爸那个车载音箱里。嗯、然后我爸就是，他形容周杰伦的歌，他说这个歌呢，就像那个吃橄榄，就一开始听的时候你会觉得不好听，然后难以入口，但是你听多了之后，你会觉得回甘。啊，但是也不排除说他是为了照顾我的情绪说了这么一番话，嗯，<笑>嗯。然后他出差呢会专门到昆明那个地方给我买那个周杰伦的专辑带回来给我，嗯，就演唱会的记录光碟，嗯、然后我不知道他去哪里还搞了一张周杰伦的签名照，他还买<哇>对，就买个城市的去找了一家照相馆把那个签名照塑封了，然后那个签名照现在还在我家哦，对，就觉得是你的青春，嗯、对，然后爸爸也很很支持、啊，然后很包容你，就是你真心的。这个过程中还穿插着很多真实的人的回忆，对啊，对啊，就很棒，对啊，对,对<以>我也是，我就是喜欢周杰伦的那段时间，我我们遇上我们一个学姐，嗯，那个学姐她就特别也，她比我喜欢周杰伦的多，她是能讲述很多周杰伦的故事的，嗯，就包括刚才说的那个，就是周杰伦的歌曲主题不只限于一个主题，然后我们当时是那个我们摆摊的那次演唱会，那会儿跟我们那个学姐还不认识。然后呢，他其实就已经去过那演唱会了， oh. 但应该是经过过我们那个摊子，但我们那时候还不认识。Oh. 然后后来我们一起去那个美国上 summer 的时候才认识，然后就特别喜欢周杰伦。当时我们 summer 是在一个小山包里的学校，然后就天天就是大家一群人一起就是走路唱周杰伦，就特别浪漫，你知道吗？嗯。Mm. 然后完了的话，就当时说有一个上帝视角在看我们这段故事，就会觉得说他曾经就命运的缘分，嗯，对，就感觉说他曾经。经过我们那个摊子，然后上帝说让他们俩还是晚一点认识比较好，嗯，就感觉特别的神奇。当时也有就是商业雄心，你知道吗？嗯、就是我们摆摊摆到一半，然后大家最后不是开我们卖那个手机壳是公共偏头痛的那个，对对对，那个就是对那个小僵尸的那个。呃，就是那个太太监太的太监服的那个那个手机壳，然后然后就商业雄心就体现在那个周杰伦那时候唱《公公偏头痛》，然后我们就举起手机壳，是是周围谁要买？<笑>好有意思！<笑>我应该可能没跟你讲过，就我当时追那个维尼夫妇时候干过特别疯狂的事情，哦、就当时、嗯、放了弃考六级还不算吗，这这算啥？<笑><笑>当时是。尼坤在那个韩国那边，他出了一点小的事故，就是他跟同事聚餐聚餐之后，回去的路上就发生车祸嘛。因为韩国它其实地方比较小，然后民众通常来说，对于明星类的他犯错的那个容忍度非常非常低。当时那个事情，其实对于他演艺事业来说。冲击力还是比较大的哦， oh. 嗯，所以当时就作为粉丝就好着急，你知道吗？然后到网上找到了他公司还是他官方的一个 email，、嗯、还连夜查字典，
1: <笑>连连拼带
0: 凑<笑>英文的，因为他是英泰 uh, uh. 哦美泰双籍， okay, 嗯，他他母语也算是英语， uh. 就写了一篇、uh, email 给他。<笑>我跟你说，要是要是那个倪坤去出那个六级考卷，我相信你能考满。<笑>有道理。当时就好着急，你都不能想象当时那,那种焦灼的心态。就是、你放现在，我完全想想象不到，你会为一个几千公里外的一个人，就这么一个事情，你能着急成那样。Oh, 嗯、我的天！嗯，然后还有就是你说的那个当上了贴吧的粉头，对，你知道我平时就现在肯定是已经不愿意跟那么多陌生人接触了。完了那会儿盖了个几千层的楼。<笑><笑>大家答疑解惑，分析他们感情走向，你知道磕得上头到那种地步。但是现在想来是还蛮有意思的，对，还为了他们去学韩语，当时是认真报了一个班的，哇！但是后来就半途夭折了。嗯、<笑>对，真的上头。对呀、啊。我其实磕那个韩国夫妇的话，就是韩韩剧的夫妇的话，是磕那个李敏镐跟全智贤那个《蓝色大海的传说》，那个我真的磕，你知道吗？就为首先我很喜欢这两个演员，然后其次就是他们演那个海洋的那个，<笑>真的很打中我的点。Oh. Um. 当时就年纪已经不小了，工作好几年了，就说老阿姨的那个心情，就是说看着他们俩在谈恋爱，就是。自己还开心，不是？那应该也没有。但是我说，看着他们俩谈恋爱的时候，就是自己会原地那种捂脸跺脚脚的<笑>对，对对对，就是，<笑>是老阿姨的少女心。我后来还从就是就比较客观一点的心理学去想过这个问题。就是说，嗯、我们这个世界上绝大多数人，他都爱一个抽象的人，他不爱具体的人。对，我爱你，就是我爱在爱的是你身上我的爱的投射。对，因为抽象的人是可爱，嗯、但具体人你反过来一看，你会觉得他不那么可爱了。你越爱抽象的人，你可能越会对具体的人你感到一种厌恶。啊、哦，这样子吗？对，这所以也是柏拉图精神式恋爱到现在还经久不衰的原因。还有，这也是网恋如此迷人的原因。网络<笑><笑>一线牵，珍惜这段缘。哎，<对>但我觉得不是，就是我对我对爱的了解，就是不是了解的那个想法是说，你对一个真实的人有那些亲密关系的接触。嗯，对，但但可能是说，你对理想的追求是另外一方面，<是>因为理想就是很虚了。对，因为精神恋爱它，它你爱的就是一个概念。然后这种概念的话，你可能把它放到任何一个具体的人身上，这种概念都是不可承受的。嗯、而偶像呢，恰好就是这样一个完美的精神的容器。你会觉得你了解他，你每天看着他，充斥着你的生活，嗯、你跟他非常的近，就是因为你从你的角度上来说，你觉得跟他很熟嘛。这个事情，我前两天去那个青岛出差的时候，在外面恰好出来嘛。然后我们后面来了一个偶像，但我不知道是谁啊，一个男生。完了就有一堆十几个小女生在外面等着他，等着他之后就问他们说，一边给他拍照一边说：“你疫苗打了没有？”<笑>我我我,我，我就梗住了，你知道吗？真操心又，又问了一句说。你手机的防窥膜买了吗？我就又梗住了，我就想说，现在小姑娘哇，就这么这么，就比人家好像妈妈还要操心这个事情。哦、是的。但是那个男生其实是没有回答的。我后来在想，嗯、是不是你其实作为偶像的话，就这样一堆人，虽然是说对你很重要的一个群体哈，嗯、但是你其实是不认识他们个体的。对。就你会也会觉得可能会有点奇怪，因为边界感。对，就是他们觉得我跟你很熟，但是其实我并没有觉得我跟你很熟。嗯嗯，对。所以我就觉得说，偶像其实是一个比较，就是很好的一个精神容器。嗯，是的，嗯，对。就像其实我会喜欢那个剧里面某个男明星的扮相，嗯、但我知道我是不喜欢这个男明星的。嗯嗯，就是就是真实的人，就我我特别喜欢。我跟你说过，就是我的理想型就是。金粉世家里面的金燕西的长相、uh, 的长相，因为金粉世家里面把他塑造确实是一个渣男，就是的长相。然后我就觉得说，只要那种长相，我能马上上头。是<的>但是我知道实际上，就陈坤这人也很厉害。然后他做行走的力量嘛，我们不是还想自己去参加行走的力量、嗯、对对对这种徒步冥想是的。是的就他很棒，但是就类似于说，但我知道就是他跟金燕西的长相其实分割。就即使他们真的都是一个样貌，但是他们俩的长相是完全分割。开的 uh. 就比如说金燕西就是那种很衣冠禽兽型，<笑>衣冠楚楚，<笑>然后就是当时又是那种那个身份在，然后有那些就是气质， uh. 然后又又很有少年气嘛那种。陈坤他可能就是呃更加的有怎么说呢，就更加沧桑一点，更有故事一些。嗯、然后作为一个人，他更丰富，嗯、然后想的事情也很不一样嘛。是的，对，所以我就明白，就即使他们共用的是一具身体，但是其实形象跟演员还是分开来的。嗯。对，就追星这个事情，就有点像投资，其实就都有一个去魅的过程啊。你会发现你去了什么魅？就投资第一件事情防骗，第二是去魅嘛。就一开始给你讲那个事情很美好，啊、对吧？啊、你其实慢慢的从各方面去了解他，你会发现就是其他原来跟你一开始想法不一样的地方。就、嗯、追偶像也是这样子的，嗯,嗯，就是说你你这个强烈的情绪是否能在未来你对他越来越了解的时候。就会产生一个降低啊，嗯、或者有其他的改变，所以这也是我觉得现在公关来说比较爱给偶像立人设的地方，因为他那个人设就站住了，就是一个商品，对，就强力的给你继续去推销他这一块的特质嘛，嗯，也是就是内心的一个需求，这样对对对，就比如说宋茜，她其实回国之后发展演员道路，她有两部比较早期的作品，一个《美丽的秘密》，还有我之前去探班那个《简·真奇缘》，嗯，其实这两部作品都不是特别好。就包括他的演技来说，嗯、就他现在有很长足的进步。比如说近期的那个《下一站是幸福》，然后还有《节哀千岁大人的初恋》这两部作品，我觉得都还是可圈可点的。嗯、那我还比较理智啊，因为我我虽然是喜欢他，但是他演的不好，我就会说他，那你真的就是演的不好这一部剧里面，嗯，就大概这样一个情况。但是就我也为他做了一些就粉丝做的事情，比如网上。他刚回国的那段时间就被黑的比较厉害，嗯、就是有一个点是说他忘本。然后截的一个片段是他在韩国参加一个综艺的时候，主持人 Q 他说：“你现在就讲两句中文给我们嘛。”当时他就懵了一下，就说了一句说：“哎呦，我突然一下子不知道怎么讲中文。”然后这句话是用韩文说的，然后笑了一下，就马上还是用中文开始说了。但这个我觉得就是像我开玩笑那样子。其实也不是，就是说我们就是我们这种出过国，你应该会有感受，就是你长期处在一个外文的语境下，而且你想要就是提升你自己外文水平的话，你有时候突然让你转一下，你可能会转不过来。我觉得主要是就是很多语言的单词，就是语言的表述的东西不一样。比如说你要在场翻译，说我要去做一个 presentation， 啊。嗯那你能把 presentation 怎么翻译成？我可以去哦，对，我可以去做个路演，对吧？嗯、但是你在学校的环境里面，嗯、presentation 又不是路演，嗯、就是我觉得还有蛮多就是就这种好用词在的，对对，对对就是有这么一个小事情，啊、就是说我还是其实有默默的作为一个小小的粉丝守护着他，嗯嗯、<笑>你真是可爱的小粉丝，<笑>嗯，会去耐网上耐心的跟人家解释，对啊。哦然后接下来其实想聊一下那个，就是现在饭圈的那种嘛，就是说先有一个免责声明，我在大纲里也打了，就是说主观和。个人的感受成分比较重，不构成任何参考建议，仅供<笑>一乐。就是说，现在这个饭圈它比较像是一个社群嘛，就是找组织那种。比如之前就有几个个例会被攻击的比较厉害，比如说在我们饭圈还在那种 QQ 群里，大家就分享消息啊、交流什么的，会有人说就是粉头，就是说你可能需要你花点钱。呃，来为你的偶像做点什么，那才能证明你是真正的喜欢他、嗯、哦。这个深度 PUA 可可可，嗯，就是说你都不花点钱，你怎么能证明？就是像我刚才说的，嗯、你三个东西你付出两个以上了，嗯嗯嗯嗯、对吧？你金钱你就量力而行，对，嗯。但是很多人不能理解，可能说那为什么你受到这种，而且你也觉得可能我有点吃力，你为什么不退出？就也是像我们之前去去参加明星线下这种，你就是这种社群或者组织，嗯嗯、其实对。对一个个体来说还是比较重要的，嗯,嗯，然后他们会衍生出自己的生态和规则，嗯、所以我觉得其实虽然说啊，你明星可能管不到所有的粉丝，但是其实他是对你整个粉丝群体他是有影响力的。就比如说像一个企业，嗯、你老板你虽然管不到每一个人，但是你对这个企业文化影响其实是很深重的，嗯、是的，嗯，所以我也一直就是在网上就。在网上好像没什么用啊，就是我还是挺希望就明星能够担起自己的责任。对对,对，就我觉得有一些正正向观点的传播吧，像我们听友群的听友们就是。读的书都比我们多，对，<笑>就是哎，但是听友跟那个主播之间应该还是就本身就是比较平等的一个关系，对对然后我就会觉得说，因为这个主题大家相聚在一起，也是一个很有意思的那种社群状态，嗯、是的，对，然后就我觉得他们对我们影响也挺大的，就是他们推荐的一些书，比如说今天大家组织开始读《悉达多》了，黑塞，黑塞我特别喜欢，就是他原来写那个《获得教养的途径》这篇文章，我就特别喜欢，嗯、然后完了的话。嗯就是他写的一些翻译或者翻译的一些东西，我会觉得蛮有意思，所以我就会影响到我也要去看。是的，对，就是一种就是正向的，就是互相影响吧。对对对，对因为你肯定要去展示自己一部分真实的嘛，那你可能才会吸引过来更多和你相似的人。嗯、是的、嗯，因为现在。其实国内很多明星他是会让渡一部分自己的私密空间，然后去满足观众窥探的爱好嘛。我觉得这也是微博兴起的原因吧。之前有很多那个明星分享自己的日常生活，嗯、然后让我们觉得原来明星<对>就特别是像现在出了一些那个就是女团那种翻红的那种综艺，对，做综艺之后我们就发现哦，原来明星也是一份工作，是的，他们有咖位不同啊，<的>然后有各种不一样，然后他们的生活也有这么多，呃。就是比较小的一些事情啊，这种感觉不会那么不接地气了。嗯，对，因为你通常一开始喜欢的话，就是像我说的，你可能把自己喜欢的一些美好的特质堆在他的身上。那你从喜欢他之后，或者从一个角色开始，对吧？嗯、那你会可能延伸到他的现实生活中，你会想要产生那种、嗯。对他了解的更多一点，然后更细一点，嗯、再接近他一点那种欲望，这是很难控制的。哦、的所以也是刚才说到那个边界感的问题。嗯，对的、嗯。<道>对。然后其实我觉得，就是大家追星态度的不同，也跟这些年的互联网这种演变进程有关就像你原来追星，你就只能这样，<是>就你参加一个线下组织，你就很开心、啊。对的。但是像现在，比如说你有可能会有什么微信群群追星，嗯，然后还有就是微博这种追星啊，就各种方式。就是，而且你要表达出你对他的喜欢，你可以直接微博发，然后艾特他。嗯，对，就当然他看不看到是另外一回事儿，就还是蛮神奇的。嗯，我觉得就也是现在那种社交方式的演变，然后<对>然后让我们觉得就是什么东西距离都很近，但是就实际上可能确实本身生活圈子是不一样的一个问题对对,对。再补充一个自己的追星小故事，其实也不是追星，大家都知道我们受得意忘形的张老师影响很大。<笑>对然后当时我们就跟其他的一些就是小主播们聊嘛，然后就说很多人都受那个节目的影响很大，然后就说那怎么样才能够有一天跟张老师平等的对话呢？嗯，就你自己先破个百万，<笑>哦，有道理、啊。然后就有一天可能就会正常的相见。我觉得那种相聚就还蛮神奇的，的就比如说像张老师、中二怪，我都特别喜欢。那那时候的相见可能就会说，哦，你知道吗？其实当时是。你给我的影响，然后让我做了这么一件事情。当然不是说纯因为喜欢他，嗯、或者是说那种私生饭或者什么样，就完全是他给我的这个理念，然后让我觉得说，哎，可以做这么一件事情。嗯、然后我在做这件事情的过程中，我有了自己的生活。嗯，然后我觉得有一天如果能够碰上的话，是很神奇的一件事。这才是一个正向的互动嘛？对，是的，嗯、是的。因为其实也是就从各种渠道就了解这个，可能并不是你生活中的人越来越多。对,对你会在其他的一些方面产生一些奇妙的连接，但这个认知的过程里面。就比如像我们的听友，就是可能在某一期节目听到之后，然后想要加入听友群，然后跟我们聊一聊。那后面我们也会就是还是按照我们节奏来嘛。那肯定就会有人因为这些事情，就是说，哎，可能跟我当初想的不太一样。嗯。然后那我就关注就少了。然后也会有听友就是说跟我们的连接越来越多。对，是的。就是都是一个道理的事情嗯。嗯。你最近做客服真的做特别好。<笑><笑>我们我们俩这两天就在致力于就是深耕做客服这个行业。<笑>对。就时刻想要把运营工作做得更好一些，<笑>真的还蛮好的。嗯、我但我之前喜欢过一些虚拟偶像，嗯、就是没有像你这么追过星。我小时候应该是初中的时候、嗯、看那个《天龙八部》，然后特别喜欢萧峰这个角色，就很上头。然后后面就喜欢那看那个那个《辛巴达历险记》，然后就很喜欢辛巴达的那种冒险的那种，就是人设和精神。嗯然后就还后面还喜欢那个就是《加勒比海盗》里面那个 Jack Sparrow 海盗船长，嗯，然后就我就觉得这一系列就是就是因为高中、初高中的时候也是一个自闭小孩反正我我我的自闭不是就是一阵一阵的嘛，嗯，然后但是我在读书的时候，因为你当时就是可能专注于读书学业嘛，然后就是比较自闭的一个状态，嗯。除非比如说学校要要求你去表演什么东西的话，那可能是另外一个就场景，但是还是偏就是偏内向一点的吧。但是当时就会觉得说，辛巴达对我影响很大了。然后虽然我现在已经完全就是记不清就是他那个细节是怎么样的了，会觉得说，呃，我当时就有时候有一些事情不太敢做，然后我就会想说，那辛巴达会怎么想？<笑>然后，然后如果是他在我身边的话，我是不是可以干嘛干嘛干嘛？就或者说，如果我是他的话，会会干嘛干嘛干嘛？就是我就觉得当时，就就我觉得每一个内向的小孩心里都是有一个精神世界要撑起来的。就特别是像我现在，你可能了解了之后，就是我的世界就可能就更乱一些。就。也东西更多一点，嗯，我会觉得说啊、呃，原来读的那些书、看的那些影视，是我构建，就是这些偶像，是构建我当时精神世界的一个很大的这个源泉。对对对，对你就要说起来，宋茜也是的，因为她的经历是还没大学毕业吧，啊、当时就有这么一个机会让她去韩国当练习生嘛，她学校其实蛮好的北舞哎，嗯，当时就毅然决然的就可科办学，学嗯、然后。就修或者休学都过去了，经历了好多年练习生的生涯，嗯、因为他也不一定能出道的。嗯、但是他就说：“那我既然来了，我要叫就,就要把这个事情做到最好，嗯、我一定要出道。”嗯，他他是真的很坚韧，专业的。对对对，很坚韧，然后最后熬出来了嘛。包括他后面很多事情都是这样，就是他，你可能在嗯、呃、综艺里面看到他很爱笑啊，那我觉得其实觉得他内心是一个非常非常强大的人。包括有时候上节目，就综艺效果会让他说：“哎，你能不能？”撒个娇啊什么的，他也会撒。撒完之后他会说，但是很多事情你知道，撒娇和装哭其实是没有用的，你还是要自己去做。哦、oh, 嗯，哎，那真的很好、欸。对，他之前上一个韩国的综艺嘛，嗯、他们韩国综艺玩很大的，有一次就是一个惩罚活动，大概是十二个生鸡蛋吧，让他一口喝下去，还要还、oh. 要用手直接插上那个筷子就折一下，然后用手徒手拍一下那个筷子会断嘛。他也一句话不说，他就拍了。后来就问他说：“为什么艺人真的敬业？对你为什么要这么拼？”他说：“因为那个时候他们组合位置很尴尬。那你既然得到这个机会，他就想要努力一点，再努力一点。这样的话，给他的节目剪给他的部分会多一点。一对，那这样子的话，就会为他的组合带来更多的曝光量。哦，真的呀！嗯，对。包括他还之前参加一个也是韩国的综艺吧，就举了一个二十斤的大米，在太阳底下站了。”两个小时吧，我应该没记错，哇，就就顶过了很多，哪怕是男艺人，就他虽然说有时候哎撒撒娇笑笑，出于一些职业营业的需要，嗯、但他其实就内心就坚韧到非常非常厉害的一个程度，对，所以我觉得他在这方面也是,是很好的，对，顶给了我很多精神世界构建上一些很优质的东西。啊，哦哦、对，就一开始磕 CP 的时候，有可能你会比较喜欢男方，因为是异性相吸嘛，然后人家长得很好看，就各方面也很优秀，就是去妹之后，你反而会觉得说更加。长期的去喜欢，能够给你一个精神世界构建或者是支持的人，对，是的，嗯、因为其实像我们生活中，就特别是独生子女嘛，就其实没有一个就是标杆啊那种，比如说哥哥姐姐能够带一下那样子，嗯、就突然有一个这样子的偶像出来，告诉你说，而且真的很正面，就你说的他这些事情，嗯，然后来教你说，你其实可以这样子生活。嗯，那我觉得真的还蛮酷的。对，就是当他从一个偶像从天空下降到地面之后，你发现你还是很喜欢这个人，然后这个人就会给你带来很长久的影响。是的，嗯，就是除了那个当时喜欢周杰伦，然后就是跟他那个激发了音乐创作之魂，嗯、然后也也好好练钢琴啊什么的那时候之外，其实我后来就是因为他们说周杰伦跟五月天是有一个很明显区别的，就是周杰伦会过来问你疼不疼。然后五月天是叫你站起来、嗯，<笑>五月天真的很多作品都还蛮不错，比如说你像他那种倔强嘛，就是五月天真的就是。感情类的歌没有那么的多，对。然后他就是，比如说那个听《倔强》，就是告诉你追求梦想嘛，就是、嗯、那个就世界就是以刚克刚嘛那种。然后就跟别人不一样。然后还有他们那个最新出的一个，应该不是最新了现在，但是反正之前出的一个叫《自传》那张专辑就很有意思，他有讲那个有讲有有几首歌，比如说《顽固》。然后还有那个少年的奇幻漂流，他们就是讲那种人生故事的。然后还有最好一天，就是说你人生中最好的一天是怎么怎么样的。嗯、然后最后还有一个叫那个转眼，转眼就是说到到人生最后自传最终章，然后你当时的梦想啊什么什么东西的。嗯、然后他还有就是他就那个自传专辑就很完整，就是你从<棒>对，然后还有叫任意门，然后还有叫人生有限公司，就是你一出生下来就好像进了什么部门，抢住，抢住。<笑><笑>有道理，有道理。对，就很多那个，就是就就是有很多比较完整的一些，就是,是<的>对很活泼的想法。然后他们本身团队就很热血嘛。然后就是就阿那个阿信就经常说说那个原来读书的时候老师说你那个你这个唱歌不太行，嗯、然后就有一段这样的音频说老师原来说我唱歌不太行，但我现在是五月天的主唱，然<笑>后就特别可爱，你知道吗？嗯，但是周杰伦不是也有吗？那个听妈妈的话。
1: 啊， oh, 对，是的。听着我
0: 的歌的，对啊，对啊，嗯、对，就超酷是的。我觉得他们就是从自己职业的方面、特殊性的方面，还做了蛮多很有影响力的事情。嗯、比如九零和那个五月天，他们不是一一起唱了一首《玫瑰少年》嘛？啊，是的，对，很有意义对。那个真的很有意义。嗯、我被爱看。哎，我觉得，我觉得九零他最近就蔡依林，她做了很多很先驱的事情，她真的太棒了，她真的很棒。嗯嗯，就想活成她那样。就是、<笑>是的，就是。我觉得不是说一定要活成谁那样子嘛，但是就是他真的是一个很棒的偶像，就是他在女性这件事情上做的努力和他的那个观点的先进性、嗯、和他的那个先见性真的是很棒的。嗯、对，包括他业务能力，对，<像>但是业务能力一流。我觉得他说地财这件事情也是真的。哦，对，你刚才说奉献的时候，我也在想是不是就是地财？对对对。对对然后我们这些可能就像比如说像我，可能有些时候就是做不了天才，那就是做地财也很，嗯、就做地财这件事情让人觉得很安心。是，对。然后喜欢五月天，就是当时那个，嗯，研究生毕业的时候，也是一个人生小低谷，然后就开始跑步嘛。然后跑步的话，就是开始听《诺亚方舟》，然后就是五月天的他的那个《诺亚方舟》，就是叫什么、嗯？再见草莓甜甜圈啊！当自由女神飘到华尔街，就是讲那个涨水，然后大家都是世界末日最后一天，然后就告别啊，那样子。Oh. 就如果你要告别的话，最后只能打最后一通电话，你会打给谁？这种就还蛮伤感的，就蛮伤感，但是又很有希望的那种一首歌。Oh. 然后他的那个歌词也就是特别的酷，就是他会说什么海那个花豹和什么都望着海面啊，就是很有画面感。然后完了的话，就那时候跑步听这首歌，听完这首歌就心里就突然。想着说我要把这些中国学生纠集在一起，然后拍一个这个毕业的 MV 视频，然后就唱拍了。对啊，就拍了。嗯，对，然后就我就觉得很理想主义。然后，然后当时就是觉得说那些朋友也过来帮我拍了。然后我们当时就是搞了一个诺亚合唱团，嗯、自己想出道，然后发 YouTube 啊什么，就各种。反正我觉得是自己的一个人生回忆吧。就是我觉得当时就是也很福至心灵，就突然有一个声音告诉我要做这件事情。然后后面我再去，因为我们拍还要去那个录音室录，然后先找人嘛，然后去录音室录，然后大家分句子啊什么的，然后就也是一个很大的组织。然后完了的话还要拍那种日常场景。然后当时其实在国外读研就有很多人，比如说是工作了在读研的嘛。然后当时找了一个就是好朋友，他原来是给那个某某车企剪那个剪视频的，然后也是我们学校同学，然后就帮我们那个剪视频。嗯、他当时就跟我说说你就是其他不要管，你要丢丢满一百个。G 的素材给我，一百<笑>个 G、啊、<笑>对啊，要丢满一百。那不是开个两天两夜？反正就当时素材很多，就丢给他，他最后剪出来。就是他剪出来效果，我没有跟他说要怎么剪，你知道吗？ Oh. 因为其实我们后面做 Vlog， 就是尝试想做 Vlog， 你就会发现很多事情你要先写好台本， oh, <对>然后你再去剪，再干嘛的，你东西会很简单，对。我们当时没有，就当时觉得说，哎、啊，就因为当时在那个华盛顿特区嘛，哦、然后就说你要去拍方尖碑，我们就要拍一条方尖碑，然后拍一条那边的风景，然后拍一下什么我们学校的那个场景，嗯、然后还要拍录音棚的场景是肯定的喽，然后还要拍家里的场景，就各种，嗯、然后我们就想说拍这么多场景，但最后剪出来效果就是特别有逻辑感，你知道吗？嗯、就是一下切那个录音棚，然后而且大家是对好口型的。就很神奇，因为我是直接给他的那个音频，然后他那个口型其实我也没对过，但是我给他大概就是给他拍了一张，就当时是在我家那个就是拍了一个场景，拍了一个那个嗯、呃、合唱演唱就合唱就是大家分工的那个场景，就先在我家试唱试完唱再去录音棚的， uh, 然后就是当时拍了一个我家的场景的时候，就有很多人，然后当时给他的素材是就是简易到就简陋到什么程度就。就是拍我家的那个试唱的时候，我就在那上面，就大家头顶上打名字，<笑>就这个是谁谁谁谁谁，然后他可能对哪一句，你知道吗？ Uh. 最后他给我剪出来的效果就是我后来后来那个发出来的那个效果，我就觉得特别棒。Uh. 后面我那个回上海之后又去听了五月天演唱会，然后听到《诺亚方舟》还在我们那个合唱群里丢了， uh. 丢了一次，然后。就拍了一下现场视频，然后现在大家都，反正当时合唱团的人都，反正现在都过得挺好的，虽然大家联系很少，然后，但是我觉得真的是一段人生回忆。就想起来，说我读书的时候做了件什么事儿，我会第一件想到做了件这个事儿，嗯，就还蛮神奇的。嗯、后面自己做那个周杰伦弹唱，就个人的回忆可能还挺不一样的。对，所以我们今天为什么录这一期，是因为觉得夏天很适合追星啊、哦，对的，夏天适合上头，啊、哦，对对对。<笑>好，那我们这一期节目就到这里啦，谢谢大家的收听。嗯，对，也欢迎大家在各大平台小宇宙、荔枝、喜马拉雅、苹果 Podcast、趣水等等平台上关注我们。然后想加入听友群的话，可以微博搜索“不可思议、ok、播客”播客。嗯，谢谢大家，谢谢大家。